0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. El agua. Que no están las reservas como tendrían que estar, que estamos más bajos. No importa que nosotros sintamos que el año pasado llovió a más no poder. Bueno, sí, pero no suficiente. No suficiente para que estemos incluso en los niveles deseables o aceptables. Le agradezco a Jorge Fuentes, vocero y coordinador de comunicación de Agua Capital. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenas noches.
1: Gracias a ti, Pamela, por el espacio. Buenas noches.
0: Bueno, pues las presas están por debajo de lo que deberían de estar. Eh, depende de cada presa, pero estamos hablando en promedio de qué porcentaje menos a lo esperado para estas fechas.
1: Estamos hablando de un 22% respecto al año pasado. Y Recordar que venimos de una fuerte sequía que inició en el 2021. Es decir, este es el tercer año que tenemos las afectaciones de esta sequía la más fuerte que ha tenido el país en los últimos años. De ahí que justamente aunque el año pasado tuvimos intensas lluvias, el problema es que no está lloviendo donde debe de llover. Mm. Esto es parte de los efectos del cambio climático, que a veces nos suena muy complejo, muy lejano, pero en realidad ha cambiado el patrón de lluvias y ahora donde tendríamos que esperar estas lluvias, que es en toda esta zona de las fuentes externas de la Ciudad de México, no está lloviendo o no está lloviendo lo suficiente, y tenemos las presas un 22% por debajo respecto al año anterior, más o menos estamos poco arriba del 50% de las presas, en el inicio de la temporada de bestiaje y de sequía, que es cuando de plano no va a llover, y entonces se complica el abastecimiento para las alcaldías de la Ciudad de México y para municipios del Estado de México.
0: Ok, entonces ante un panorama como este, ¿qué nos queda?
1: El, el tema del agua, como bien lo dices, cuando cuando regresamos a hablar del tema del agua, pues es muy complejo. ¿Qué nos queda? Pues evidentemente ahorita las autoridades van a tener que implementar eh, acciones inmediatas y seguramente eh, van a anunciar eh, en los próximos días, semanas, pues una reducción en el suministro que, que llega a algunas alcaldías de la ciudad. Pero, ¿qué nos queda? Pues, bueno, mira, eh, puede ser un asunto de lo que siempre hablamos, de lo que podemos hacer eh, los ciudadanos, así en, en los hogares, en la escuela, en la casa, el tema de usar de una manera más inteligente el agua, pero pues esto es un problema que va a ir creciendo en cuanto no se atiendan en cuestiones de inversiones, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de un mejor uso eh, del agua en algunos sectores como el campo. Creo que no podemos seguir cada año diciendo que el campo es el, eh, el sector en donde más se consume el agua, el 76% del agua total que tenemos disponible se consume ahí, y ahí se desperdicia el 50%. Entonces, pues son, son cosas eh, seguramente no de acción inmediata, pero sí se tiene que tomar el, el tema del agua como un asunto de prioridad, un asunto de seguridad nacional. Eh, tenemos una frase en el Consejo consultivo del Agua donde decimos, se va el agua, se va todo. Y eso es una realidad.
0: Clarísimo. Pero, ok, entendemos que lo del campo, ahora right, hay soluciones. A ver, a ver esperen, me voy a regresar un poquito porque esto del campo me genera una duda inmensa. Entiendo que el campo es donde se va, la bueno, el campo y luego las fugas, donde se va la mayor cantidad del agua. Pero pero decir se va es correcto porque finalmente el agua que se utiliza en el campo, pues supongo es agua que termina reintegrándose a su ciclo.
1: Sí tienes tiene razón en esa parte, pero no puedes no puedes hacer un uso tan ineficiente, no puedes permitir que el 50 del agua total que te dan se te paga, eh, se, perdón, se te se te escape, se te, no lo uses eficientemente, pero además pues, el sector eh, agroindustrial pues en muchas ocasiones está exento de pagar el agua y, y tienes razón, o sea, ¿qué, qué más eh, pensamos? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y aquí nos abastecemos el 60% del agua que, que consumimos todos los días, pues viene de nuestro propio acuífero. En este uh -huh. caso, para la Ciudad de México, pues las autoridades tendrían que ver cómo protegemos este suelo que es el que permite la recarga del agua. Estoy hablando de este cinturón verde al sur de la ciudad y el poniente que, que rodea prácticamente la parte urbana. Pues está todo el tiempo tentado de urbanización cada hectárea, de suelo de conservación que, que urbanizamos, se pierden 2.5 millones de litros de agua para siempre. Entonces, ahí tenemos una tarea que podrían hacer las autoridades en el caso de la Ciudad de México y, pues, lamentablemente dependemos también de una fuente como es el sistema Cuxamala, que la traemos de otro estado y que también tiene estos problemas eh, de deforestación. En los últimos 13 años eh, hay cálculos de que se han perdido 9.000 hectáreas de bosques en, en esa zona y cuando hablamos de bosques y de suelo de conservación, simplemente tenemos que imaginarnos que son las esponjas que absorben el agua que nos va a garantizar que contemos con ella en cada ciclo.
0: Además de eso, ¿qué otras medidas podrían tomarse? Porque me imagino además el tamaño de la inversión que tendría que hacerse es una inversión a largo, mediano y largo plazo.
1: Es a larguísimo plazo. O Se hablan de inversiones de 9 mil millones de pesos anuales sostenidos durante los siguientes 15 años para poder contar con toda la, la infraestructura. O sea, ¿Estamos hablando
0: en, del país o de la Ciudad de México?
1: En, en el país entero. Ah, Entonces, okay. estamos hablando de, de cizas, este, pues, pues muy grandes. ¿Qué más podemos hacer? Pues voltear la cara a, a una cosa que ya se aplica en el mundo y que tiene una, un nombre muy bonito que se llama Soluciones Basadas en la Naturaleza, que es de imitar a la naturaleza en procesos de infiltración en una cosa que ya se aplica como política pública en la Ciudad de México y que ha funcionado mucho, que es la captación de agua de lluvia. Y la captación de agua de lluvia te puede dar agua para las zonas que no cuentan con el recurso diario, te puede dar agua hasta para seis meses para una familia de cuatro o cinco integrantes, o en el caso de Agua Capital que ha implementado proyectos en escuelas, puedes abastecerse con el agua de lluvia, a, a, alum a escuelas de hasta 250 alumnos de manera permanente por, por varios meses. Entonces tenemos que empezar a hacer estas soluciones que no son tan costosas, que sí son fáciles de aplicar, aplicar convertirlas en política pública y es una manera en la que podemos ir ganando tiempo justo en lo que, en lo que se cuenta con estos recursos para estas inversiones que sí son a largo plazo y millonarias.
0: Sí, sin duda, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y sigamos hablando de esto porque finalmente será el problema de este año y los que nos sigan si no hacemos nada.
1: Gracias a ti, Pamela. Buenas noches. Gracias,
0: buenas noches. Noticias